0: En este podcast hablaremos de la política de Aristóteles. Hablamos en el anterior de la ética de Aristóteles. Sabemos que ambas están unidas, ¿no? que son correlativas, porque buscan el bien del ser humano, la felicidad, cada una como desde cierta perspectiva, pero luego se revela que más bien son complementarias, ¿no? que si no, no se puede pensar en la, en la felicidad del ser humano individual, sino es en una comunidad, y a la vez esa comunidad no puede lograr el bien de sus miembros si los que la componen no son virtuosos como enseña la ética. ¿no? Hablamos ya de eso de la ética de la virtud, hablaremos ahora de la política. Entonces, igual, también lo que hermanan a ambas disciplinas es esta concepción teleológica, ¿no? este, este finalismo, como ya decía yo, también el hecho de que son disciplinas prácticas, no teóricas, tienen algo que tiene un efecto que buscar, que ya dijimos cuál es. Y decíamos en el podcast anterior que pues, Aristóteles plantea una génesis pues, ficticia, pero quizá lógicamente coherente, de la ciudad como dependiente de la familia y de la aldea. Considera él que en todo caso la familia y la aldea tienen sentido, solo si tienen como finalidad convertirse en una ciudad, ¿no?, hay quien le puede decir a Aristóteles que no puede haber familia si no es el marco de una ciudad, quién sabe, ¿no? Y ahí es un posible debate. Considera que si la, la gente se asocia para formar una familia y luego oh, se asocian las familias para formar una aldea, todo ese proceso tiene como sentido formar una, una comunidad que es la ciudad que permite mayores bienes para sus miembros. Siempre está esa cuestión como de jerarquía, lo veamos en el alma, ¿no? El alma. Tiene sus facultades vegetativas, sensitivas y las facultades de la alma intelectiva. Eso le permite a nosotros decir que pues, no puede haber finalidades eh, últimas en las actividades básicas como la nutrición o la reproducción y tampoco en las actividades de los sentidos, sino que debe buscarse las actividades más elevadas del alma intelectiva. Pero esas actividades que sí realiza el individuo, pues se dan en el marco de una sociedad y entonces los miembros de una sociedad no pueden dedicarse a satisfacer sus necesidades o a ejercer sus facultades más elevadas a excepción de que esa sociedad sea lo suficientemente grande para que tenga cubiertas las otras necesidades más básicas ¿no? lo que está diciendo Aristóteles entonces una familia pues puede ser que le provea a sus miembros de alimentación y que permite incluso su reproducción pero hasta ahí se quedaría en ese la aldea, ¿no? La aldea para que las actividades sean más elevadas. Y en última instancia la ciudad, que es solo ahí en la ciudad, donde puede haber personas, por desgracia no todas, como ya veremos, que se puedan dedicar a la vida contemplativa. Entonces la ciudad es causa final de la, de la familia y de la aldea. Dicho eso, ya adelanté la cuestión, no es que todos los miembros de la ciudad se van a dedicar a la filosofía, a la actividad más elevada, la del alma intelectiva, a la contemplación y por tanto a la felicidad verdadera y genuina, al, digamos, a, a, a la intelequia, ¿no? A la intelequia que es el ser humano cuando ejerce sus facultades superiores, no todo lo pueden hacer. Aristóteles, que pues, es hijo de su tiempo y de su contexto, considera la esclavitud como algo justificable y, e incluso como algo natural. Tiene por ahí algunos textos muy polémicos a nuestros ojos, por supuesto, eh, de que los esclavos lo son por naturaleza. Él está pensando en los varones adultos, porque también tampoco la mujer sería un representante de este ser humano desarrollado en su totalidad y perfección. ¿no? También hay una misoginia que también es histórica, aunque también hay que decir, de manera no muy favorable a Aristóteles, que ya en tiempos de Aristóteles había otros filósofos que no eran ni esclavistas ni misóginos, o no en el mismo grado que él. Por ejemplo, Epicuro. Epicuro, que ya lo veríamos nosotros en el siguiente módulo, a los Epicurios, pues Epicuro se aceptaba a esclavos y mujeres en su escuela. Entonces había superado Epicuro su propio contexto, ¿no? había puesto en pie de igualdad eh, en la práctica real. A mujeres y esclavos. Y hay, y hay filósofos que atacan la esclavitud, incluso algunos sofistas dicen: pues en, en, el, en, en el mundo, digamos, de la convención, en el mundo cultural hay esclavitud, pero es antinatural. Parece que los sofistas manejaban este contraste de naturaleza y convención, pues algunos critican la esclavitud. ¿no? Entonces, Aristóteles no, Aristóteles, eh, pues, como que en su sistema no, no rebasa esa condición histórica. Pues él está pensando en varones adultos los que pueden eh, realizar las actividades más elevadas, las de la inteligencia las de la filosofía ¿no? el esclavo es un medio ¿no? la capa de los esclavos permite que haya ciertas necesidades cubiertas o para que otra capa pueda dedicarse a actividades más elevadas eso que nos puede sonar escandaloso pues quizá no lo sea tanto o quizá debiera serlo eh, todavía pues en nuestra propia sociedad porque al final de cuentas en nuestra sociedad pues pasa lo mismo, ¿no? Hay capas de la población que se dedican a la producción de alimentos, un carpintero, por ejemplo, un campesino, ¿no? o de bienes básicos, ¿no? Los que construyen las casas en las que vivimos, los que elaboran los muebles en los que nos sentamos, ¿no? Eh, hay capas de la población amplias y que son mayoritarias que no pueden dedicarse por la división social del trabajo a disfrutar de otro tipo de bienes, realizar otro tipo de actividades, ¿no? por desgracia. Es parte del, de la División Social del Trabajo, pues de la sociedad capitalista. ¿no? Así lo podemos plantear. Entonces, tampoco es que nos vamos a espantar, Aristóteles dice que, es que los esclavos este, pues, se van a dedicar a otras cosas, no muy elevadas, pero necesarias, vitales, para que otras capas sí puedan dedicarse al pensamiento. ¿no? Habrá quien lo justifique como él y quien no lo justifique, ¿No? Pero esa reflexión pues, continuó hasta el día de hoy. Bueno, porque, bueno, abundando un poco en eso, pues hay quien justifica eso actualmente diciendo que es una cuestión de capacidades, ¿no? Que aquellos que se dedican a trabajar solo de manera física para producir bienes básicos y que no pueden dedicarse a actividades intelectuales o artísticas, pues es porque no tienen la capacidad, ¿no? Y a veces incluso se naturaliza eso, ¿no? Es por su naturaleza. Yo no creo que sea por naturaleza, creo que es por inercia social, por condiciones de explotación, por desigualdad estructural, cuestiones culturales, cuestiones sociales. No creo que sean cuestiones naturales. ¿no? Confío yo en que los seres humanos, eh, en general, todos puedan dedicarse a cualquier tipo de actividad, actividad física, actividad artística, recreativa, intelectual. Lo que pasa es que el, el modelo social que tenemos no lo permite. ¿no? El modelo social que tenemos establece roles, por capas ¿no? y se basa en la explotación, pero bueno no es tema tampoco de esta clase pero bueno, lo, lo menciono porque Aristóteles también vive en un modelo de explotación en ese caso esclavista y su política no sale su política no sale de ahí justifica Aristóteles la esclavitud bueno, hay quien dice que y es cierto que Aristóteles ha sido tomado en cuenta por los que en otras épocas posteriores han justificado la esclavitud por ejemplo, los ingleses en tiempos del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Y los europeos en general en el colonialismo. Pues sí, la, la idea básica es eh, que le, al esclavo le conviene más estar dominado que ser libre, ¿no? Tener un amo eh, que le diga qué hacer, porque él, como que no es capaz de dirigirse a sí mismo, ¿no? No es capaz de, de cuidarse a sí mismo, de protegerse a sí mismo, de avanzar por sí mismo. Entonces, está esta idea en parte pues irracista, de que pues los amos tienen que gobernar a los esclavos y decirles qué hacer por su propio bien, que es como se ha llegado a justificar el colonialismo. Pero bueno, Aristóteles también tiene opiniones al respecto, no muy agradables para aquellos que, como yo, se oponen a la esclavitud y a la dominación. Bueno, ya cuando Aristóteles habla de tipos de gobierno, eh, pues él critica a Platón, le considera, considera que Platón es muy radical, con esto de que la capa de los de dividir las capas así como las divide y decir que los filósofos no van a tener propiedad común y propiedad privada y ni siquiera familia, le parece que se dice como al extremo, ¿no? Entonces, él como que se aleja de Platón. Una constitución muy alabada, muy elogiada por el propio Platón y también por Aristóteles y otros filósofos del mismo corte, pues la de Esparta, ¿no? Pero le parece que Esparta demuestra en su constitución que hay problemas porque nunca ha podido dominar a sus esclavos estatales que se llaman Ilotas en Esparta. Había un régimen de dos reyes, ¿no? de Arquía, y la ciudadanía estaba restringida a muy pocos espartanos, relativamente hablando, que eran descendientes de los invasores dorios que llegaron tardíamente al Peloponeso y se habían establecido como amos o dominadores de una gran capa de población que, digamos originaria, que eran los llamados Ilotas. Entonces el sistema espartano se basó en una dominación de muy poquitos, los espartanos, sobre una masa de esclavos del Estado, que eran los llamados Ilotas, y estaban en constante conflicto, en pensión, porque los espartanos obligaban a los, los Ilotas a cultivar y a producir para ellos, o los Ilotas se rebelaban. Entonces siempre fue inestable Esparta por esa situación. Y a pesar de que muchos elogiaban su sistema, pues porque limitaba incluso la riqueza, porque los espartanos estaban obligados a dedicarse al entrenamiento militar, pues para proteger o sostener su sistema político, su dominación, pues eso, eso limitaba mucho la, la, la riqueza, limitaba mucho la opulencia, que por ejemplo en Atenas sí si se desbordaba, porque Atenas es una ciudad tan rica, tan poderosa, sin ese problema de la esclavitud estatal, sí con esclavos privados, pero entonces en otro esquema, pues para muchos se degeneró siendo tan próspera por su propia opulencia. Entonces muchos filósofos de Atenas volteaban a ver a Esparta, a decir, mira, esa ciudad los ciudadanos son como más austeros, son más disciplinados, incluso son soldados, ¿no? Entonces a Platón y también a Aristóteles, pues voltean a ver a Esparta como ejemplo. Por eso les dice, bueno, pero... Es, es, una, es una constitución también radical porque eh, pues como que elogia solo un tipo de virtud, la virtud militar obligada por, por su circunstancia de que tienen que dominar una masa de esclavos, los silotas pero luego eso no es muy estable entonces le parece una constitución también radical como que se enfoca en una sola cosa que es el dominio militar ¿no? y, y entonces el ser humano ahí que se desarrolla eh, tiene una sola cara, la cara del soldado y eso no le parece adecuado a Aristóteles en Creta ha pasado algo similar, también la descarta, elogia a Cartago, ¿no? pero pues dice que Cartago también como que tiene tendencia a la corrupción, Cartago, esta ciudad del norte de África, que después va a ser muy importante en tiempos de Roma, va a haber unas guerras entre Roma y Cartago muy famosas, las llamadas guerras púnicas, pues también Aristóteles ya contempla la constitución de Cartago. Eso lo hace porque Aristóteles está haciendo un ejercicio teórico de comparación de constituciones, y en este ejercicio de comparación de constituciones llega a seis tipos de gobierno o de constituciones, ¿no? Tres que le llama virtuosos porque están dominados por la búsqueda del bien común y tres desviaciones de esos virtuosos que son los regímenes viciosos que se guían por el propio interés de algún grupo. Entonces, los tres virtuosos son la monarquía, donde el gobierno está en el hombre excelente, el mejor de los hombres. El segundo es la aristocracia, el gobierno de los más virtuosos, de los mejores, aristos. Y la politeia, que es el gobierno de la clase media. Esos tres serán los regímenes virtuosos, los que buscan el bien común por encima de un bien particular. ¿no? Y las desviaciones, Ah, bueno, y además están en ese grado, ¿no? El mejor de todos es la monarquía, el segundo mejor la aristocracia, el tercero es la política. Y, curiosamente, la desviación del mejor de todos genera el peor de todos, que es la tiranía. En los tres viciosos, el peor es la tiranía, y es una desviación de la monarquía. El segundo peor es la oligarquía, y es desviación del segundo mejor, que es la aristocracia. En lugar de los más virtuosos, ahora son los más ricos los que gobiernan y la politeia, que es el gobierno de la clase media, degenera en la democracia, que es el gobierno de la clase baja. ¿No? Pero bueno, entonces, vamos a explicar eso. Para Aristóteles, el mejor, como he dicho, es la monarquía. Él pensaba pues, en Alejandro, su discípulo, ¿no? el rey Alejandro, el emperador Alejandro Magno. El problema con este régimen, que es el mejor de todos en teoría, es que pues en la práctica es difícil de realizar, porque es difícil encontrar a un hombre excelente como para que podamos dotarlo del poder y que él en el poder se dedique a buscar el bien común. Es difícil de hallar. Primero, que de hallar un hombre excelente, no en virtud, es difícil de encontrar. Después, si lo encontramos, es difícil que aceptara gobernar. Y si aceptara gobernar, es complicado pensar que pudiera gobernar para todos y que en ningún momento se corrompiera y gobernara para sí mismo. ¿no? O sea, es, es aventurado pensar en que una monarquía como tal y, y en el sentido aristotélico del término el gobierno del más excelente o del mejor pues sea realizable. ¿no? Entonces, pues aquí dice, dice es el mejor en teoría, pero no tan viable en la práctica la aristocracia, el segundo mejor en teoría, pues es el gobierno no de una sola persona, sino de un grupo reducido de gente excelente ¿no? Eh, que no puede ser abierto porque pues está esta idea de que la, la virtud no es como algo muy común y entonces tiene que eh, basarse en, un, en una pequeña cantidad de personas este, este, es el, este es el supuesto ¿no? de que no hay este tantas personas virtuosas. Entonces debe ser necesariamente un, un régimen de pocas personas. Entonces, la aristocracia, el gobierno de los mejores, pues los derechos políticos estarán restringidos a los más capacitados porque además era como rotativo, ¿no? los cargos eran rotativos en el sentido de que eh, pues, cualquiera de ese grupo favorecido, de esa élite, pues pudiera acceder al, al, al gobierno y entonces todos tendrían que estar muy bien preparados. pues esa sería la aristocracia Dice, dice Aristóteles, también es, es bueno en teoría, el segundo mejor, pero en la práctica no viene a ser eh, tampoco tan viable, porque es difícil encontrar a un grupo de personas virtuosas, bien preparadas, que acepten gobernar y que se roten los puestos sin problemas, que en alguno de ellos no surja eh, la ambición, pues, si se fijan, puede ser hasta más complicado de, de realizar que la propia monarquía, ¿no?, en algún sentido. Entonces, él, bueno, pues, el tercero mejor en, en, en teoría, el tercero mejor en teoría, pero quizá el mejor en la práctica, el más realizable, es la llamada Politeia, que así se le ha dicho, Politeia, ¿no?, ¿qué es la Politeia?, pues, el gobierno de la clase media, ¿no?, hay una clase alta, una clase baja y una clase media, que Aristóteles es muy agudo y aparte le ha tocado a él observar y vivir conflictos de clases en el mundo antiguo, por supuesto que lo sabía ¿no? lo sabía, tan lo, tan lo sabía que, que, que en tiempos de Platón y de Sócrates mismo ¿no? pues había una guerra civil en Atenas que consistía básicamente en un enfrentamiento entre la clase alta y las clases bajas es, es, es el contexto de la guerra del Peloponeso de Atenas contra Esparta pero en la propia Atenas se había una guerra civil que duró a través de las décadas ¿no? y era siempre la democracia defendida por las clases, la clase media y la clase baja y los que querían derrocar la democracia que eran sobre todo de clase alta, terratenientes. entonces era un conflicto ya normalizado ahí en la época de, de Aristóteles, muy interesante de hecho estudiarlo porque por lo mismo eh, así como la esclavitud digamos, este dominio de unas capas en beneficio de otras, ahora no es esclavitud, pero sigue habiendo un dominio, pues también hoy hay, hay enfrentamiento de clases, entre clases altas y clases medias y clases bajas, ¿no? Y cada quien toma su posición. Digamos, la política está determinada por eso, y les lo ha visto. Entonces él dice, una clase media puede ser que sea un buen mediador entre la clase alta y la clase baja, y lo llega a decir un pasaje famoso de la política, ¿no?, la clase alta, la gente de clase alta no está acostumbrada a obedecer. Por lo tanto, no es un no es buen gobernante, porque un gobernante debe poner por encima de sus intereses los de los demás a veces, ¿no? El bien común, ¿no? Obedecer los intereses del, del, de la mayoría. Entonces, el, el, la gente de clase alta, dice él, no está habituada a obedecer. ¿no? Y la clase baja, dice él, no está habituada a mandar. Y, y, y pues el prejuicio también no, no está preparada, la clase baja eh, a veces hay resentimiento en la clase baja entonces dice él, pues mejor la clase media, que trate de mediar entre los grupos y evite que, que muchos acumulen mucha riqueza y opriman a los de clase baja y evite también que eso provoque que los de clase baja pues se rebelen contra los de clase alta y les expropien sus bienes por ejemplo, entonces dice él, la politella es el mejor tipo de régimen. Yo creo que muchos concordarían con algo parecido ahora, ¿no? En lugar de pensar en un, en un gobierno, digamos, de las clases populares o en un gobierno de los más ricos, hay quien piensa, por pues, lo mejor de la clase media. Es una postura, de hecho, pues, seguida en ciertos círculos en la actualidad, ¿no? Bueno, pues, a eso ya la contemplaba como el tercer tipo de gobierno en teoría, el mejor en la práctica, porque le parece que es el más realizable, también con sus complicaciones, por supuesto, ¿no? Porque es, esos equilibrios entre la clase media, perdón, entre la clase baja y la clase alta, deben ser difíciles de guardar, ¿no? Pero bueno, se fijan, la política no es, no es nada fácil. Luego dice él: bueno, esos serán los tres mejores, los tres virtuosos, porque de alguna manera los tres buscan el bien común. El monarca, una persona excelente que ejerce el poder en beneficio de los demás y no para sí mismo. Los aristócratas, también pocos, pero gobiernan para todos. Y la clase media, que trata de mediar para pues, favorecer a todos al mismo tiempo, ¿no? un equilibrio ahí. Dice, bueno, pero hay desviaciones, ¿no? La monarquía se puede desviar en tiranía. Imagínense que le entregamos todo el poder a una persona, pero esa persona que creíamos excelente, pues se pervierte y resulta que se cometen en el peor de los hombres en lugar del mejor de los hombres. El poder absoluto, como el de un monarca, pero en lugar de que sea una buena persona, sea una pésima persona. Entonces, pues, es la tiranía, es el peor de todos los regímenes. ¿no? El peor imaginable, porque gobierna una sola persona y no es virtuosa, sino viciosa. Es interesante cómo planteé que la tiranía es una deformación de la monarquía, como si del mejor de todos, pasáramos al peor de todos. ¿no? Es interesante incluso antropológicamente, ¿no? cómo el mejor de los hombres podría corromperse y convertirse en el peor de los hombres debido al poder. ¿no? Bueno, eso está hasta en, hasta en la Guerra de las Galaxias, ¿no? con este, eh, Darth Vader, ¿no? que era como el mejor de los Jedi y luego se hizo el malo. ¿no? Bueno, pues es una, es una idea de Aristóteles esto del, de cómo el mejor puede convertirse en el peor. Bueno, el segundo, el segundo tipo de régimen, la aristocracia, dice Aristóteles, puede generar en oligarquía el gobierno de los ricos, ¿no? en lugar de ser los mejores en virtud, los más ricos, pues ahí, ahí hay una variación, ¿no? estos, estos mejores en realidad son los más ricos y entonces ya no, se, ya no es la, la virtud lo que hace entrar en la élite de los poderosos, sino el dinero dice él, pues también eso es un mal gobierno porque, y aparte inestable creo que Aristóteles eh, le preocupaba no solo por la cuestión de la virtud sino por la estabilidad ¿no? porque en una tiranía eh, pues un, un, un tirano eh, puede tener mucho poder pero hace tantos crímenes y se gana el odio de la gente de manera que pues es una sociedad muy inestable y violenta porque se requiere una represión constante de la gente y la gente se revela y bueno le parece muy inestable también la tiranía. Igual la oligarquía, porque los más ricos al gobernar no piensan en los demás. Obviamente el tirano piensa nada más en sí mismo. Todo el sistema está hecho para sí mismo. Es el peor de todos porque es el que beneficia a menos personas. De hecho, solo el tirano. ¿no? Entonces, por eso es el peor de todos. Aquí la mide es el bien común. ¿no? El monarca favorece a todos por igual, y el tirano solo se favorece a sí mismo. En la, en la aristocracia, un pequeño grupo favorece a todos. En la oligarquía, un pequeño grupo se favorece a sí mismo, los ricos. Y lo que buscan es enriquecerse más. ¿Y qué provocan? Pues así como el tirano se gana el odio de todos, abierto o callado, pero todo el mundo lo odia, pues en la, en la oligarquía, perdón, los ricos gobernando para sí mismos, pues se ganan el odio de la mayoría y también es muy inestable porque eh, esa concentración de la riqueza provoca descontento y provoca rebeliones ¿no? Entonces también hay violencia ahí. y la democracia que es el, el, el tercero de estos regímenes desviados, pero es el menos malo, hay que decirlo también así como la politeia es el, el digamos el tercero mejor en teoría pero el mejor en la práctica la democracia es el tercero de los viciosos, pero es el menos malo, ¿no? Esa, esa democracia. ¿Qué es la democracia? Pues en lugar de ser el gobierno de la clase media, como era la politeia, es el gobierno de la clase baja. ¿no? Y ahí distingue Aristóteles dos tipos de democracia, ¿no? ¿Qué busca la democracia? La igualdad, la igualdad ¿no? ¿Le parece que, que no es un régimen, un régimen virtuoso? Porque no busca el bien común de todos, sino el bien de la clase baja. Pero como la clase baja suele ser mayoritaria, pues dice, bueno, pues es el menos malo. Pero también es inestable, por supuesto. ¿no? Y le parece que hay dos tipos de democracia. Una democracia que busca una igualdad pues equitativa, distributiva, es decir, meritocrática. no, Repartir de acuerdo con los méritos le parece, bueno, no está tan mal eso. Pero hay una democracia que es una igualdad a secas ¿no? sin importar tanto los méritos y eso le parece negativo además dice la democracia corre riesgo de convertirse en tiranía cuando un demagogo habla según él a favor de todos o de la mayoría y, y la mayoría del pueblo lo apoya y lo entroniza pues es una, una democracia puede fácilmente caer en una tiranía ¿no? con la acción de demagogos y diríamos ahora populistas Digan, Aristóteles está diciendo cosas que nos pueden resonar, ¿no? Hay quien interpreta, por ejemplo, a México como una oligarquía, como el grupo, el, el gobierno de muy pocos ricos, ¿no? Que han concentrado la riqueza. Y yo creo que hay algo de, de razón en eso. Pues evidentemente, México es de los más desiguales del mundo y hay capas de la población pequeñas con muchísimos recursos. Y en cambio, capas, capas muy amplias, pues en la pobreza, ¿no? Entonces, puede ser una oligarquía. Ahora, hay quien dice, bueno, pero también eso ha derivado en la acción de populistas o demagogos que buscan movilizar a la masa eh, en contra de, de esas élites y al final eso puede llevar a una tiranía. Es otro tipo de discurso que se puede apreciar en la política mexicana. ¿no? Entonces, bueno, eh, y hay quien defiende la política y dice lo mejor es que la clase media esté gobernando. ¿no? Entonces, si se fijan, Aristóteles nos da como un marco para entender debates que se dan incluso hoy. Yo creo que nadie defiende la monarquía hoy, muy pocos. Yo creo que algunos defenderán la aristocracia. Yo creo que algunos defenderán la politeía. No sé si hay quien defienda la tiranía. No sé si hay quien defienda la oligarquía, pero sí hay quien defiende la, la democracia, el gobierno de las clases populares. ¿no? Bueno, pues es interesante. También Aristóteles habla de las revoluciones y da consejos de cómo evitarlas. Algunos consejos son muy maquiavélicos, es decir, eh, dice, pues un tirano, por ejemplo, si quiere conservar el poder, pues le tiene que quitar, quitar todo el poder al pueblo, no darle ningún poder. O eso por las malas. O puede ser como un padre para, para el pueblo, ¿no? Convencerlo de que es como el padre de todos, ¿no? Eh, entonces, convertirse en un héroe de la multitud, el tirano, ¿no? presentar da consejos así, bueno, si el objetivo es conservar un régimen, pues es lo que se tiene que hacer en cada caso, ¿no? También a nosotros tiene una idea de la ciudad ideal, no como Platón, que nos lo expuso en la República, en un gran diálogo, eh, con mitos y, y de manera artística. Él lo plantea de manera pues más expositiva, como es él, más sistemática. Pues todo esto está en el libro que se llama La Política, en esta obra, pues, llamada La Política. Dice, la ciudad ideal, pues, para empezar debe ser gente virtuosa, ¿no? De fondo, pues, está de que no todos, ¿no? Siempre, siempre hay como un elitismo, o sea, no hay igualdad en Aristóteles, siempre hay la idea del varón adulto, ¿no? Que es el que realmente ejerce los derechos. La población, pues, no debe ser ni muy pequeña, que no permita cubrir las necesidades de todos, ni muy grande, ¿no? Que todo se, se, se desborde, digamos, ¿no? Siempre hay un justo medio también el tamaño de la ciudad. La ciudad pl ciudadana plena, pues, sean aquellos guerreros que luego pueden gobernar, ¿no? Y luego pueden ser sacerdotes en la ancianidad, dice aquí el doctor Manzano. Quedan excluidos todos los que trabajan en trabajos físicos, ¿no? Obviamente las mujeres, los niños, los esclavos, los extranjeros, ¿no? Esto les propone una repartición de la tierra. Eh, obviamente también entre estos grupos y pues que tengan un lote de tierra, dice en la frontera, y otro en el interior de la ciudad, para que se interesen en defenderla. ¿no? Pero, pero bueno, es el, el, el sistema, se me acaba el tiempo. Eh, es, estas dos, estos dos audios son introductorios a, a la ética y la política de Aristóteles. Ya en los próximos audios leeremos directamente a Aristóteles algunos fragmentos y los acompañar también de un audio. Entonces, bueno. Eh, estas son como ideas básicas, la cuestión de la finalidad, eh, la cuestión de que la, la, son eh, pues disciplinas prácticas que buscan la felicidad. ¿no? Pero esa felicidad pues, no es tan fácil como la propia virtud individual, sino que requiere también un contexto social. Y ese contexto social y esas finalidades sociales requieren hombres virtuosos. Entonces, hay todo aquí un, un rompecabezas que les trata de resolver un problema. Y bueno, eh, estamos empezando con esto leeremos ahora a de manera directa. Muchas gracias y espero que les haya servido este